这个讲题第一讲啊，就是何处寻找啊最大的满足。这个经文是来自于《使徒行传》第二章二十五节到二十八节。当我们打开神的话语的时候，同样的，我们要打开哦，求圣灵来打开我们的心，让我们呢被圣灵能够触摸到，能够读神的话语。让圣灵来成为我们自己的老师。我讲的真的是有限啊！我讲的真的是有时候表达可能结结巴巴，讲的不清楚，可能一句话讲了讲一半而已啊。后面是什么我知道，但是呢就讲不出来。但是要求圣灵来帮助我们。可能你听的时候也是一样，哎，听得不明白，但是求圣灵来帮助帮助你。今天的讲题就是何处。寻找最大的满足，《使徒行传》第二章，在二十五节到二十八节，好，我们一起来啊祷告。耶稣，我们来面前的感谢你。当我们打开你的话语的时候，求圣灵打开我们的心。啊，我们在座的十几位弟兄姐妹，我求圣灵来帮助我们每一位，能够透过你这些话语来对我们说话。我们感谢你，谢谢主，让我们再一次的来。聚集在一起来聆听你的话语，祝福我们一下时间，包括祝福呃我们的亲爱的小五哥，我、哦、还有呃穆弟兄，我们的王牧师，我们还有呃约书亚牧师，要做见证，接受我的访谈，求圣灵一一的来带领他们。我们这样祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。在《使徒行传》第二章二十五到二十八节，让我来将这个经文念给大家听。二十五节，大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不至于动摇，摇动。所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安然在指望中。因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”你将生命的道路指示我，必叫我因见你的面，得着满足的快乐。我们知道，我们今天这个月第二个礼拜五晚上的主题就是复兴。我们谈到复兴，啊、哦，可能呃，尤其在我们是在。啊，美国就是华人教会这样背景的这个环境里面，信的耶稣长大成长的。我们听到复兴 （revival）， 意思就是说，啊，基督徒可能过了一段时间，真的是冷淡了，或者是软弱了，我们需要来啊培灵一下啊，培灵复兴。所以通常我们是觉得说，就是哎，培灵复兴啊，用请一些啊有恩赐的牧者们能够讲几篇道。来啊，挑战我们啊！通常我们的概念啊是这样子的，但是我们今天呢、啊，来看一下《使徒行传》第二章啊，这个经文，这跟复兴有什么关系呢？我们看到第一章的时候，就是《使徒行传》第一章，因为我们刚看完这个《勇气行传》《使徒行传》十二课，所以大家对这个《使徒行传》应该都非常有概念的哈，而且你知道它的脉络，在《使徒行传》里面。第一章第六节，大家都知道，呃，门徒们在聚集的时候就问耶稣，啊，这时候当然我们知道耶稣他复活了啊。
那在这里，门徒就问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”啊，这个复兴恢复复兴以色列国，但是在第一章第八节的时候，啊，这个耶稣他是这样子讲。第七节，耶稣就对他们说：“复凭着自己的权柄所定的时。”后日期不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。耶稣他们问了，耶稣门徒问了耶稣，你要几时要复兴这以色列国？当然，这是门徒他们所期待。盼望的这件事情，但是耶稣的回答似乎跟他们问的有点不一样。耶稣回答说：“是圣灵，圣灵降临的时候，你们要去，你们要去宣教，而且你们要去犹这个撒玛利亚，啊、呃，犹大全地，直到地极。当然，耶路撒冷也要做，去那边。那耶稣事实上在讲一件事情，就是他所在意的国度的话，啊。”是一个天国，一种神国，所以他传扬神国的福音，让圣灵充满，让他们去，让认识耶和华的知识啊，遍满全地的这种复兴的概念。因此，我们可以说是一种回到耶和华神造人的第一个诫命，第一个使命。使命就是要去生养众多，遍满各地，要治理这个地方，管理海里的鱼，地上。的走兽，还有空中的飞鸟，通常我们是讲到说这是一个啊第一个使命，所以大使命，大使命啊，恢复那种大使命。所以复兴的话是可以说是一种荣耀的一种恢复，因为我们知道耶和华神造我们人的时候，他是用他的形象样式样式来造我们，但是呢，当时候人的话就失去了荣誉感，失去了荣誉感。啊，失去了那样的神来造我们，啊，给我们那样的荣耀，给我们那样的使命。那现在圣灵降下的时候，我们就要成为他的见证人，到各个地方去，来见证耶稣，再次的来恢复这个荣耀，将认识神的这个荣耀来充满啊这个地方。因此，我们可以啊知道啊，耶稣在谈这个复兴的时候，跟门徒所想的啊不一样。同样的，我过去我们在过去在美国华人教会，我相信其他的地方也是一样。我们在谈到复兴的时候，就是说啊，我软弱了，我真的是呃非常的呃提不起劲了，所以我要。有一个复兴培灵，让我的个人的灵命可以来再再复兴起来。的确是，的确是的，这是有它的一个一个一个层次的。但是呢，最主要目标的话，不是个人而已，不是个人而已，乃是说一个复兴啊，整个人把它复兴起来，为的乃是要看到神国的在地上的这种的荣耀的彰显出来。所以圣灵很做的很奇妙一个工作，因此《使徒行传》第一次的圣灵降临下来是降临在120个门徒身上，这个我们都知道。
他们在祷告会的时候，圣灵就啊如火如风的来降临在他们身上，所以他们就口里啊说出不同的啊地方的话，别国的话，在第一章。第四节，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来，来赞美神，来诉说上帝的荣耀。那圣灵降下之后，彼得在讲道，所以就刚才读的这个经文的一部分是彼得的讲道里面的，其中他谈到大卫这件事情。然后彼得在讲完道之后，我们都知道另外一个三千人。他们认罪悔改，领受圣灵，所以这个一百个、二十个、一百二十个、一百二十个门徒，哦，他们领受了圣灵，他们口里说出别个的话来赞美神。那这个三千人，他们是悔改，听了福音，就像彼得，呃，讲完道之后，他们就非常的扎心，所以这些朋友们就说。哦，我们该怎么办？彼得说：“你们要认罪，你们要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们罪得赦，就必领受神的圣灵。”所以他们领受的圣灵，是因为听了福音，悔改、认罪、接受敬礼。这是三千人，所以你看到圣灵同样的降临啊，一百二十个人，然后呢，他们三千人领受了圣灵。这一百二十个人，这三千个人，后来三千个人，按照圣经说是。加添给这一百二十个人，加入了这一百二十个人，意思就是他们成为了一个教会，一个肢体。这是圣灵啊，在做啊这个呃、啊、非常非常奇妙的工作。那我们知道，在这里我们可以有一个看到一个标记，或者是一个一个记号。这是什么记号呢？就是我们在。看这个圣经的时候，就就是说复兴的一个重要的标记是什么？可能以前我们的概念是说啊，我我去参加的培灵会，我的父亲就是说，哎呀，我真是哇，听得非常的非常棒，我需要决定要来，真的是啊，明天早上开始我就读经祷告啊，然后呢啊，多奉献，然后多多多多做主公啊等等，当然这是。后来的那种自然的结果，哈，是这样子。但是我们看回到那个刚才我们所看到这个圣经，哈，就是一个非常非常重要的标志。我觉得我所看到的是，它是被圣灵浇灌，被圣灵充满，是复兴的一个重要的一个标记，一个标记是非常重要。如果没有一种圣灵的一种充满，圣灵的一种浇灌，这个复兴所谓的复兴，可能就是一个。就是可能打了一个强心剂而已，然后呢，你过了或是一个兴奋剂之后的话，哎，就就没有了。所以为什么明年同一时间还要再来，或是很多人在追求啊、哦，去去去到处的去参加那个特别的聚会啊、哦、等等。那前几年呢，我在台北，我去一个地方讲道，啊，讲完道之后，有一个弟兄就载我啊、哦。那事实上我去那里讲道，我都忘了，但是这种的。对话我是记得的。他说：“哎呀，我在过去啊，真的是台北啊，大大小小什么，尤其大的越大的特会，他就越去了。就去了之后，哎，他非常的兴奋。但是后来的话，还是一样老样子。那当然呢，为什么？因为没有一个很重要、基要的这个这个真正的怎么样呢？能够被圣灵充满、被圣灵浇灌、被圣灵更新。所以呢，弟兄姐妹们，我想这是非常非常重要的。尤其刚才我们谈到了。”
。那领受圣灵所赐的礼物，当然是也是个标记，它有隐性的跟显性的。隐性的是你看不到，显性的你看得到。啊，隐性的就是一个内在的这个内在的转化，心意更新，心意更新是你的隐性的，你知道的。你知道这件事情，但是呢，你你你很难说呃，在外在的啊，那外在的可能有人叙述的非常奇特的经验等等啊，那有隐性显现，不论怎么样，他的后来的一种目的性的话，事实上，我们从《使徒行传》看到，就是为了要来见证耶稣，要来见证神的国。所以，为什么在《使徒行传》第一章第八节的时候，耶稣叫门徒说：“你要等候圣灵，等候圣灵的话，就要去哪里哪里哪里去做见证，就是要来荣耀耶稣，要来。”因此，我们就问一个问题了：我们要怎么样来荣耀他？我们要怎么样来荣耀他？嗯，有一个牧师，他是浸信会，而且他是啊改革中浸信会的。一个牧师叫 John Piper， 约翰·派普牧师，非常喜欢他。他已经，呃，年纪很大了。他说：“神在我里面得到，神在我里面会得到最大的荣耀。如果我在他里面得到最大的满足。”我记得这件话，因为他谈了很多这件事情。他说他的一辈子的侍奉就是这个主题。他又谈到约翰。爱德华、爱德华兹，啊，约翰·爱德华兹，啊，等等一些清教徒的牧师，你如果去回去看他的这种古典的这种著作的话，就是谈到一个主题，就是说我要怎么样来荣耀神。常常我们会说：“哎呀，我要去服侍他，我要去宣教，我要去好好的奉献，好好的读经祷告。”对，的确是，对，你是这是荣耀神的一种方式，你为他做牛做马。对，但是呢，他说。这个不是最最最最最最重要的。那他就讲一个名言，他说：“神在我里面会得到，哦，最大的荣耀，乃是如果我在他里面得到最大满足。因为如果我们没有办法在基督里面得到最大满足，那我们的满足会是谁呢？或是什么事情呢？那这个空格你可以自己来填。”所以我就在思考这件事情。这几年我就在思考，啊，这件事情，在这个彼得的讲道里面，彼得他讲到了一个重点。当然，他就讲到说，大卫，我们都知道大卫王，他是事先，他是预先看见基督要复活了。今天是礼拜五。明天礼拜六、礼拜三、礼拜天，我们知道耶稣复活，因为历史记载，这是圣经，我们相信圣经。但是，请弟兄姐妹们回到大卫的时代，离这里已经是三千年的时间了。那时候呢，耶稣还没有还没有诞生一千年呢、啊，一千年这么长的时间，大卫他竟然预先看见基督要复活。哎呀，这很奇妙。我们是今天是礼拜五嘛，然后呢，明天礼拜六，后天礼拜天，我们知道他复活，因为呢，圣经是这样说的，我们也是这样相信的。但是呢，当时候大卫的话，他呢，他没有圣经，哎，他怎么知道这件事情呢？其中彼得的讲道有一段经文让我注意到了，就是刚才所念的二十五节到二十八节，这事实上是来自于诗篇十六。
十六章八到十一节，在《使徒行传》第二章二十八节里面讲到说：“你将生命的道指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐。”他知道神要给他生命的道，而且他非常肯定一定要见主的面，得着得着满足的快乐。啊、哦，大家要知道要。要要知道什么是满足的快乐，而且诗篇二十七、二十七章第四节里面也讲到大卫，同样的，他讲到一件事情，他说有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿中求问。这个大卫。他最大的盼望就是说，现在有一个居家令。我大家都知道居家令嘛，居家令就是说你不能离开家里，待在家里或待待在一个店里。他所祈求的就是要这个在店里面能够在那边，而且是一生一世住在耶和华殿中。哎呀，我们现在在家里的话，这个关了两个礼拜就。闷了，对不对？因为啊，多以前我们是多么多么的喜欢服侍啊！哎呀，我在讲我自己啦，对不对？计划很多啊，如果没有没有出去，去去去开个车去哪里传福音，或是哪里去做什么服侍，好像说没有什么事情可以做一样啊。但是呢，你看这大卫，他说他要求耶和华，人要寻求。一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美。他做什么事情？他就是看，哎呀，他就看他的美，在他的店里求问。所以这个让我们想到说，如果你在那个店里面，你会不会觉得太无聊了？啊、哦，我想很多年轻人，尤其我们少数民族的弟兄姐妹，当然其他也是一样啊、哦。你说在山里面，觉得说，哎呀，太无聊了，太无聊，真的是这样子啊，太闷了。何况是在一个店里面。只有神，然后你在那边，然后他太闷了啊，倒不如出去走走或者怎么样。这个是让我们看到大卫他的心呢、啊、不一样，他在恳求啊,啊，他在盼望这件事情跟主的那种关系的这种同在。在《使徒行传》第二十五、第二章第二十五节到二十六节，刚才所念的，就是大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前。”他在我右边，叫我不自动摇，所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望啊指望中。那使徒彼得他告诉我们，大卫指着他说，当然是指的耶稣说了。所以为什么在圣经里面，使徒行传第二章里面讲到说，大卫他是一位先知。他知道神对他的应许是什么应许呢？你可以看第二章三十一节，在这三十一节里面就讲到预先看明这事。好，这是一个重点，他预先看明了这事是什么呢？就是讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这就是他预先知道耶稣要复活了，而且是耶稣。诞生前的一千年，后天耶稣就要复活了，第三天就复活了。他是一千年
啊、哦，看到一千年以后的事情，所以他是一个先知。那为什么他可以预先看到呢？而且他有满足的喜乐。你看一千年后的事情呢，他有满足的喜乐。而我们现在往后看的，看耶稣，虽然我们没有亲眼看到，但是虽然我们不像使徒一样亲眼看到、亲眼摸过，但是呢，我们常常还会。怀疑虽然有啊，福音有马太、马可、路加、约翰讲得非常清楚啊，包括还有耶稣传啊，你可以看啊。因此，我们来问一个问题，就是说大卫他的最大的满足是什么？他就看到主的面，他就是在耶和华神的殿中来瞻仰他的荣美。所以我们知道他的最大的满足就是耶稣，耶稣就是他的最大的满足。所以我们来思考一下，我们的最大的满足是什么？啊、哦，不是有一个很好的房子。如果你有一个很好的房子，但是呢，呃，住在里面，呃，你跟你的妻子、呃，老婆常常吵架，那也不是很快乐的家庭，也不是有活动很多的教教堂，或者是你呃够忙的这种服饰，或者是足够的生活费，或者是甚至讲到说，你最大的满足是什么？甚至不是你最得赦免，或者是你得到爱。当然，罪的赦免很好，得到爱是需要的。但是最大的满足是什么？就是得到耶稣，而且信耶稣是得到什么呢？信耶稣可以说就是得耶稣。所以有一个牧者叫做 A.B. Simpson， 就宣信博士，大家都知道宣道会。他有一首歌非常非常的感动我的。我以前就是二十几岁刚信的耶稣，就非常喜欢主自己。他就讲到说。过去啊，我要求医治的主，现在我要求他自己啊！啊，过去我要求赐恩赐给我的主，现在呢，我要求他自己。所以信耶稣是怎么回事？信耶稣事实上就是得耶稣。所以我们看这个经文里面，刚才啊，你回到原来这段话来的出处在于诗篇。十六章，大家可以打到开圣经，到诗篇十六章里面，你看这个经文里面就是知道啊，彼得他事实上就是来讲到用十六章这里讲到十六章啊，诗篇十六章第一节，神啊，求你保佑我，因为我投靠你，我的心呐、啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你。以外，论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提到别别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好，我必称颂那只叫我的耶和华。我的心藏在夜间，也警戒我。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致动摇。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐。在你右手中有永远的福乐，所以彼得在讲到的时候，他就是用这个经文来
跟三千个人来讲道。在这里，我们有几件事情我要跟大家分享的。第一个，大卫他将耶和华摆在我面前，摆在他的面前，所以我们可以说是我们呢要怎么样来应用这这些事情的话，就是第一个是这样，就是我要将耶和华神常摆在我的面我的面前，他在我的右边。他在我的右边。我们要知道，神与我们同在，他是一只呃与我们同在的神。什么事让我们不动摇呢？我将一个空格，你自己可以填了哈。我将什么什么常摆在我面前，因他在我右边，我便不自动摇。你可以填一下。我将我的教会的人很多常摆在我的面前，因他在我右边，我便不是动摇。我将我的这个事工的经费常摆在我面前，因他在我右边，我便不是动摇。你自己填一下这个空格是什么？我相信大卫他已经填了他的空格，对不对？他说：“我将耶和华常摆在我面前，在。”第十六章第八节诗篇，我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不自动摇。我们可以看到大卫一生征战，他在打仗，他在面对生死关头的时候，他靠的是谁呢？他在诗篇十六章第一节第第一节里面讲到说：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。”年轻的大卫他有经验，因为啊，他小时候十几岁的时候他就去放羊，他放羊的时候有熊。有这个狮子要过来，要来在羊群里面要抓住他的羊，因此呢，他就过去啊抓住他们啊抓住他的胡须，把他们打死的。这是他的一个从小的时候的一种经验。他为他父亲放羊的时候，他非常的勇敢。因此有一次，一个菲利士人没有割礼的菲利士人，就是割利亚巨人。那时候他就到以色列的这个军队前面，在在校正，啊，在在骂以色列人。但是呢，以色列人呢没有一个人出去跟他打仗嘛，他们是非常害怕。就这个小小的大卫年轻人就过去，就是就是靠着耶和华神的大能大力，打败了菲利斯人。他将他的过去的在放羊，怎么样来保护他的羊群。这个熊，啊、哦，这些狮子过来咬他的羊的时候，那种的神力啊，神给他的力量，把这个经验转移怎么样来战败这个巨人啊，哥利亚。那圣经在上末记上二三章也记载了，有一次有一个城啊，叫基伊拉这个城，那菲利斯人他要攻击这个城。结果大卫啊，他第一次他就求问耶和华神，他说：“耶和华神啊，我可以不可以去打，打他们，打他们会不会胜？”耶和华神说：“可以。”但是呢，他的手下就说：“我们在这个地方，呃，刚好他在犹大地，我们是非常害怕的，我们怎么可以去救这个人呢？我们自己都顾不了自己的。”结果大卫呢，他又再次的问神，所以他第二次来去问神，结果神说：“可以 ，OK， 你去。”结果呢，他就鼓起勇气。把这个基伊拉，这个所有的百姓，把他们救了起来。所以这个告诉我们，大卫他从小、嗯、就是学习到怎么样靠着神来
征战，怎么样靠着神来做事，怎么样看着靠着神来拯救神的百姓。那我们反观我们常常啊，是做了事情之后再。请神来弥补一下，来求神来祝福一下，或者是我们已经决定了要做什么事情，哦，太急了，所以要求拜托拜托神啊，来祝福我一下，对不对？事实上的话，我们已经做了决定了，或者是已经惹了麻烦了，才求神来干预一下，常常可能是这样子的，或者是我们还没有做事情的话就害怕，就是没有问一下上帝的意思是怎么样，还没有做事情就怕了。所以这个是大卫啊，他常常的将耶和华神摆在他面前，因为他在他的右边，我便不致动摇。如果我们将我们的可看见的资源、可看见环境放在我们的摆在我们前面，我们就害怕了，我们就看到就是哎呀，这个山怎么爬过去，或者是这条河怎么样过去。但是摩西带领以色列人，他看到的不是那条红河。耶稣亚带领以色列过约旦河，他不是看到那个，不是看到那个约旦河那个水多么湍急，乃是看到神是不是有跟他们同在，来带领他们。他们听神的话语，就是这样子，就是这样简单。所以我们知道。大卫他所在意的事情，他所看重的事情，不是外在的环境的艰难与否，乃是是不是在意神与他同在与否。如果神不不与他同在，他就不敢做这些事情。如果神与他同在，不论是面对怎么样艰难、多大的困难，他还是敢去。为什么呢？因为是神来为他来征战。所以弟兄姐妹们，你在你的空格里面。填写了什么？我在这个空格里面，常摆在我面前，因他在我右边，我便不自动摇。刚才我们在读这个圣经诗篇第十六章，还是一样回到圣经里面。所以弟兄姐妹们，我们在读圣经的时候，或者讲到的时候，你要怎么看？一定是答案，一定是在那个圣经里面，你要去找，把它挖出来啊。第一个，我们知道大卫。他将耶和华神摆在他的面前，所以他不会动摇。莫米拉古九，这哈尼话嘛，就是神与同在。好，神与我们同在。第二个就是我的产业就是耶和华，在第五节，你看耶和华是我的产业，所以他知道大卫知道他的产业就是耶和华，耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守，用良神给我的地界，坐落在佳美。之处，我的产业实在美好。那这是一种认定，认定一切都是神的，我的生命都是你的，都是属于你的。那在耶耶利米书第二章十三节，啊，耶利米先知他是这样讲，他说：“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”那这次的疫情啊，就这个这个瘟疫。凸显了很多的事情，对整体教会来说的话，在过去十几二十年来，我们所追求的是一个 mega church 巨型的教会，明星式的牧师师母，或者是福音的被稀释啊，需要花费许多的资源来维持教会的运作。那常常我们在这个也也是听说了，就是说，哎，哎呀，我们真是非常惊讶的发现，现在开拓教会不需要圣灵了。
啊，你要有钱有资源，然后呢，你又长得帅啊，那你的太太又漂亮，哎，就是，然后呢，就可以招聚很多的人，然后讲一些啊，大家很好听的话，哎呀，很多人就跟着你了，是这样。所以你看，我们在这个 Houston 有 Lakewood Church 多少人？两万五还是五万人？我都不晓得了。但现在呢，可以被聚会，那肯定不能聚的嘛，啊，所以这个是这样子。那非常诡异的一件事情是，这些教会常常又谈到圣灵，又要对圣灵来开放。结果的话，很多的教会就是这些教会。事实上，你会惊讶的发现，你要开这种的教会的话，是不需要圣灵的，是按照人的方式就可以开出来的。所以你会很惊讶的发现，啊！但是呢，这次的瘟疫，这次疫情的话，真的是啊，来凸显一件事情，真的是冲击了我们的思考。我们的思想，那我们十几年来在少数民族的工作、福音的工作，也是看到十几年来这个社会的变迁。许多的这个少数民族弟兄姐妹，就是到了呃福建、广东、呃上海等等去打工，因为城跟城里跟乡下的这种的差距非常的大，所以去打工赚钱，但是却没有哦去、呃、持守啊、呃、这种的信仰，或者是。啊，聚会啊，没有专心等等，那这些我们都是看到了，看到了。那我也有认识的一些的弟兄姐妹，后来就真的是乖乖的回来，养养鸡，养养鸭，在那边生孩子，呃，生活自己有自己的一种产业啊，自己的一种产业。那当然，我不晓得，也不能呃一概而论。有些人去打工，也有存一些钱，盖了房子。那也感谢主，但是盖的房子的话又没有人住啊！我看到有些盖的漂漂亮亮的房子，就是放放这个放这个谷，呃，就养猪，还要放一些包谷玉米啊，所以这个是很矛盾的一件事情啊，可能是一个面子的问题。但是呢，圣经上告诉我们说，耶和华是我的产业啊，他就是我的产业。在约翰福音第七章三十八节到三十九节里面讲到说，信我的人就像经上所记的。从他腹中要流出活水的江河来。耶稣说这话是指着他的人要受圣灵说的。那时候还没有赐下圣灵来，因为耶稣还没有得到荣耀，只等到耶稣升天。所以，我们刚才所读的《使徒行传》第二章，真的是感谢主，圣灵呢、啊，他降临了，圣灵降临了。圣经里面《路加福音》。十五章里面讲一个故事，他说有一个爸爸，他有两个儿子，小儿子就对爸爸说：“爸爸，我要跟你分家。”就爸爸就将他应得的财产给了他。这小儿子就到了很远的地方去，把这些钱花了。然后呢，没有钱吃饭，啊，没有工作了，只好有一个人就派他去养猪。当他去喂猪的时候，他就看到猪在吃这个豆荚，他心里就突然的就是。醒悟过来，啊，他说啊，巴不得有人拿这个豆荚，猪吃的豆荚给他吃，他就醒悟过来，他说我得罪了天，又得罪了我的父亲，得罪了爸爸，所以我现在要回去，要告诉他，因为在我的父亲的家里啊，不仅有吃有穿的，而且有仆人在那边照顾，所以这小儿子就决定了要回去，啊，当他回去还没有到家的时候，他的爸爸就在。外面家里面就等着他，他的爸爸就真的是跑上前去抱了他，亲了他的嘴
，然后呢，给他新的衣服穿，戒指戴着，又穿新鞋子，又跟他仆人说：“赶快去抓一只小牛犊来，把它杀了。”哦，今天呢、啊，我们要吃喝快乐，因为我的儿子是这个是失而复得的啊、哦，打死了现在又回来了，又死而复活的，我们要吃喝快乐。结果我们知道，小儿子他就发现他的父亲就是他的产业。他就还是最后还是乖乖的回到他的家里面，在这里第五节，耶和华是我的产业，你的父亲就是你的产业，我们的天上的父就是我们的产业。然后呢，第三个我们可以看到的就是我的好处不在你以外。第十六章啊，在诗篇第十六章第三节，我的好处。不在你以外，我的心呐、啊！你曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外。”因为以别神代替耶和华神的，他们的愁苦是，呃，会增加。在这里要看有三个人，你要注意的。第一个人当然就是，就是我，当然是大卫。他这边讲说我。第二个人是耶和华，然后第三个是谁呢？第三个就是我的心，所以你看，在这个圣经里面，呃，神啊，求你保佑我，因为我投靠你，我的心啊，你曾对耶和华说，哎，所以有三个人啊，事实上你的心跟你啊，他事实上是一个人嘛，但是呢，你要看到大卫和大卫的心，事实上他是看起来是就是两个人格一样，这个圣经的表达很有意思，他是一个人，但是是像两个人一样。所以呢，大卫对他的心说：“我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”这另外一种表达的方式，你看一下，在路加福音第十二章，这个无知猜出的比喻，也是讲到说：“我我的灵魂神。”这个故事是这样讲的：他说有一个有钱人，田里的出产非常的丰富，自己心里在想着说。我的出产这么的多，没有地方收藏，怎么办呢？就说啊，我要这样子做，我要把我的仓房啊、呃、比较小的把它拆了，然后盖更大的，在那里收藏我一切的粮食跟财物。然后我们要对我的灵魂说：灵魂啊，灵魂啊，你有许多的财物积存在那边，可以做好多年的花费，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说。无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财宝在神面前不负责的，也是这样。所以在这里我们看到，有钱的人他对他的灵魂说：“啊，但是神呢，就对他说：‘哎，这个晚上啊，这个你的命都没有了，这个是啊，非常非常可怕的。’所以在路加福音十二章十五节。”圣经告诉我们说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。而且在十二章第二十一节也是讲到说，凡为自己积财宝在神面前却不富足的，也是啊这样。在这里，我们就是有两个空格啊，要自己来填。第一个空格就是要填上什么呢？啊，就是刚才所讲的。”你的前面摆的是什么？你看到的是什么？是不是看到你自己的财宝，或是或是才干，或者是恩赐，或者是你的资源等等，或是你的服饰，或是呢我们的教会的人多寡？
，还是呢，耶和华就是啊，在我右边，有了神的同在，就是我所需要的一切。第二个，我们要盘点一下，要算一下，盘算一下，算一算到现在我们到底赚了多少，真的是我们要算一下。所以这个是留下两个问题给大家，我们。啊，接下来我们有十分钟的见证，我们的小五哥啊已经进来了，我们就请小五哥来啊为我们分享做见证。那我是认识小五哥已经有啊两年的时间了